0: Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o tym, co daje nam złudne wrażenie, że mamy rację, co jest oczywiście zawsze najbardziej śmieszne albo najbardziej mroczne, gdy jej nie mamy. Są na tym świecie takie pewne siły, które poklepują nas po pleckach i mówią Masz rację, baby! I te siły to tak zwane błędy poznawcze. One tak się fachowo mówi o nich, że to są takie wzorce nieracjonalnego, przede wszystkim zniekształconego postrzegania rzeczywistości. I one czasami wynikają z takiego chodzenia na skróty, na przykład przy podejmowaniu decyzji, no bo brakuje nam czasu, motywacji, no albo mózgowi, który zużywa bardzo dużo energii, po prostu nie chce się pracować. I ja to sobie wyobrażam, to, to mózgowe niechciejstwo, jako coś takiego, że to jest jakby mieć do czynienia z takim wysłużonym pracownikiem jakiejś firmy, który... Dzień po dniu dostaje na swoje biurko no, stertę papierzysk wyższą niż on. I po przerzucanie tego wszystkiego z taką należytą uwagą, to jest po prostu zwyczajny mission impossible. No, nie da rady choćby się... no. Dlatego pracownik ów, nazwijmy go Bogdan, no, zaczyna przerzucać tę stertę tak trochę po łebkach i stawia sobie też w swoim pokoiku różne kuferki, do których lądują te papieżyska po takiej szybciutkiej, oględnej ekspertyzie, nazwijmy to, ekspertyzie na kolanie. Niektóre trafiają na kubkę tych, którym trzeba jednak będzie poświęcić trochę więcej czasu, ale no, reszta, cóż, doba nie jest z gumy, nie? Więc, yy, więc reszta po prostu będzie tak po tych łebkach, lądowała na tych stertkach. No zatem ten nasz mózg, Bogdan, po prostu upraszcza sobie roboty. Wrzuca różne rzeczy do szufladek, no tak szybciutko, rutynowo. Tak jakby, nie wiem, tam mówił na przykład, a tę te pomarańczową teczkę to od razu pani Mariolko tam pani, pani zaniesie tam na okno. Więc no, nasz świat jest taką firmą, która zrzuca za, za dużo rzeczy na biurko jednego człowieka. Dlatego, że to jest taka firma, z której akurat się nie możemy zwolnić. No i Dlaczego Bogdan tak robi? Dlaczego stosuje te różne skróty? Wiemy już, że chce się w tej firmie utrzymać. Gdyby próbował czytać te wszystkie papierzyska, no to albo by go wywieźli w, kaf w kaftanie, albo nie wiem, pracowałby całymi dniami i nocami i też by go w końcu wywieźli w kaftanie. No ale on chce być przy tym wszystkim dobrym pracownikiem. No bo przecież siedzi w tej firmie już tyle lat, no i, no i no kurde, no co nieco się zna, nie? No i w niektórych rzeczach to nawet jest ekspertem, co by nie mówić. Pragnienie zachowania tego dobrego samopoczucia i wysokiego mniemania o sobie, tego, tego Bogdana mózgu, ego Bogdana, no gra tutaj istotną rolę. Te, te chodzenie na skróty i całe to robienie po łebkach i upraszczanie sobie roboty, no to właśnie z tym powiązane są błędy poznawcze. No bo nie mamy wystarczającej, tak jak już wcześniej wspomniałam, siły, energii, motywacji do tego, żeby wszystko ogarnąć należycie. I ja Wam dzisiaj opowiem o kilku takich błędach poznawczych, które dotyczą właśnie tego złudzenia, że mamy rację. I oczywiście siłą rzeczy inni, jeżeli uważają inaczej niż my, no to tej racji mieć nie mogą, nie? A ci, którzy uważają tak jak my, no to you're welcome baby i w ogóle chodź tutaj na przytulaski, jesteś swój człowiek. Te błędy poznawcze i te uproszczone takie reguły dumania, myślenia o świecie i... i i postrzegania go działają szczególnie mocno, gdy, do, gdy nasze rozumowanie dotyczy zagadnień wywołujących w nas takie silne emocje. I gdy ktoś lub coś przede wszystkim próbuje podgryzać nasze mocno ugruntowane opinie, to nas wtedy wkurza i, i tym bardziej zaczynamy się bronić. No i reagujemy silnie, no właśnie zwłaszcza gdy ktoś próbuje podważać te, te nasze postrzeganie świata, no bo nierzadko się czujemy tak, jakby podważał nas samych. No bo przecież mocno w to coś wierzymy i to nam się wydaje taka podwalina świata po prostu. I co teraz miałoby się okazać, że to jest, nie wiem, nieracjonalne? Albo że daliśmy się zrobić w konia? No niektórzy potrafią powiedzieć o kurczę, nie wiedziałem, nie patrzyłem na to w ten sposób. No to jest bardzo ciekawe, przyjrzę się temu, albo zastanowię się nad tym, albo masz rację. No, ale w większości ani trochę nie przychodzi nam lekko powiedzenie, że to my się myliliśmy i że rzecz, w którą wierzyliśmy przez tyle lat, jest być może nieprawdziwa, albo jest na pewno nieprawdziwa. No i nie jesteśmy nawet świadomi tych mechanizmów. Więc no, też nikt nie jest na nie odporny. No i to dotyczy, dotyczy kurczę, no nie tylko przekonań, no bo uważamy, że różne nasze rozwiązania, nasze przyzwyczajenia, nie wiem, choćby sposoby odkładania widelca do ciekacza no w górę ząbkami czy w dół. No mamy takie poczucie, że to, co my robimy, jest bardziej sensowne, jest to jakoś tam przemyślane. No i ten nasz sposób jest lepszy, a nasza, moja racja, jest mojsza albo najmojsza. No i w obronie tego swojego ego nieświadomie trzymamy się tych swoich racji i wyszukujemy tego, co je potwierdza. Dlatego na przykład wolimy właśnie otaczać się ludźmi, którzy nas miło poklepią po pleckach, niż będą nam tu serwować takie żaby, które trzeba przełknąć. No i no właśnie, jak, jak jesteśmy przy tych żabach, to jeszcze jeden element, o którym warto tu wspomnieć, to jest tak zwany dysonans poznawczy. I ten dysonans to jest takie niewygodne uczucie wynikające z tego, że właśnie dowiedzieliśmy się czegoś, co bardzo nam nie leży, swędzi i kłuje. Czyli na przykład właśnie, że przez wiele lat wierzyliśmy w coś, co no, jest nieprawdziwe albo jest szkodliwe, to nam tak dokucza, bo to godzi w to nasze ego i godzi w to nasze poczucie, bycia takim sensownym człowiekiem i racjonalnym. No bo generalnie my chcemy myśleć o sobie jako o mądrych, dobrych, szlachetnych, racjonalnych właśnie, opierających się na logice. No a nasze zachowania i poglądy nie zawsze idą w parze z tym, z tym byciem racjonalnym i takim szlachetnym człowiekiem i musimy sobie jakoś tam to bronić. No bo na przykład czasami na przykład niektórzy wierzą w astrologię i to jest, wybaczcie, znowu taką małą dygresję, ale potem okazuje się, że no, te osoby, co, co wierzą w astrologię, no to, że dały się zrobić w konia i jeszcze na przykład wydymać na kasę. No i ani trochę nie jest im po drodze, żeby uznać, że astrologia jest pseudonauką i że nawet wykazano, że się nie sprawdza, a ty jej pozorną skuteczność no, tłumaczy się właśnie błędami poznawczymi. Taką osobę, która doświadcza dysonansu poznawczego właśnie. Ja sobie wyobrażam jako kogoś, kto właśnie sam włożył sobie żabę do ust, albo że zdał sobie sprawę z tego, że to, że on trzyma też żaby w ustach, to jest coś dziwnego, coś, na co inni patrzą z zaskoczeniem, co się okazuje, że no nie jest zbyt roztropne. No i teraz ta osoba, która ma te żaby w ustach, czuje, zaczyna się czuć tak dziwnie. Właśnie zderzyły jej się w głowie te, te poczucia, że kurde, właśnie robię coś głupiego, a uważam się za takiego mądrego człowieka i tak uważałem, że ta żaba w ustach to jest, to jest tam dla zdrowotności albo to jest jakiś dobry pomysł. No i inni patrzą pytająco wokół cisza, a on stoi z tą wystającą z ust żabią nóżką, która go tam tak tryka w wąs. Może jakby być wiele scenariuszy, może ją wypluć z obrzydzeniem, może przeprosić widzów i powiedzieć, że nie wie, co w niego wstąpiło. Albo może też na przykład, też aby przełknąć, zauważając, że przecież warto robić czasem coś, co wytrąca nas z równowagi, albo że to normalne, że w jego miejscowości wszyscy tak robią, no i właśnie, że to zdrowe. I na pewno są no, to jakieś badania naukowe. Albo nie wiem, że to zawsze jakieś nowe doświadczenia. on jest przecież taki otwarty na nowe doświadczenia. No może to rzeczywiście zwalić winę na kogoś za to, że, że ktoś go oszukał na przykład. No sposoby wyjścia z tej sytuacji są różne, ale właśnie najtrudniejszym jest powiedzieć, że to w sumie rzeczywiście może się myliliśmy z tą żabą. Raczej chcemy zachować mniemanie o sobie jako postępującym rozsądnie, więc będziemy próbowali bronić tej żaby w ustach. Dlatego właśnie stosujemy cały ten arsenał sposobów, żeby no, nie musieć doświadczać tego niewygodnego uczucia, ani zmieniać zdania co do sensowności no, wsadzania sobie do ust tej żaby. No i dochodzimy tutaj do tych, po tym przedługim wstępie, której mam nadzieję, że mi wybaczycie, do tych błędów poznawczych. I pierwszym z nich, który prezentuje się w całej okazałości, jest efekt potwierdzania. Cały, jakby ktoś przez to wszystko zapomniał, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to przypomnę, że rozmawiamy o błędach poznawczych, które powodują, że wydaje nam się, że mamy rację, nawet wtedy, kiedy jej nie mamy. No więc pierwszym z takich błędów poznawczych jest efekt potwierdzania, czyli inaczej błąd konfirmacji. No i Mamy po prostu zwyczajnie tendencję do preferowania tych informacji, które potwierdzają wcześniejsze nasze oczekiwania i jakieś hipotezy na temat świata. No i to jest w ogóle niezależne od tego, czy te informacje są prawdziwe, czy nie. No i ta tendencja przejawia się na wielu poziomach, no już zaczynając od tego, że poszukujemy informacji właśnie zgodnych z tym, co myślimy o świecie i zapamiętujemy wybiórczo. Czyli te informacje, które nam się z tym nie sklejają za bardzo, to my ich sobie do głowy nie przykleimy. Jeszcze możemy w dodatku interpretować w błędny sposób, taki, żeby sprzyjał tym naszym przekonaniom. No i nieważne jakie argumenty obalające nasze przekonania usłyszymy, czy przeczytamy, to zinterpretujemy je sobie tak, żeby zgodziły się z tym, jak widzimy świat. No, z tym efektem potwierdzania wiąże się wiele innych. Na przykład efekt wiarygodności który polega na tym, że oceniamy właśnie wiarygodność różnych argumentów na podstawie tego, czy są zgodne z naszymi założeniami. I na przykład w ten sposób możemy darzyć większym zaufaniem niektóre media, które ćwierkają takie melodie, które są po prostu miłe dla naszego ucha. No i zamiatamy sobie pod dywan to, że one również nie są obiektywne, albo że przedstawiają pewną wersję rzeczywistości, no ale ta wersja akurat nam pasuje, a zatem wybieramy sobie te źródełka, z których zaczerpniemy wiedzę, tak żeby właśnie poklepały nas po plecach i przyznały nam rację. Zresztą w ogóle z, z mediami łączy się jeszcze jedno ciekawe takie zjawisko... Ciekawy efekt i to jest zjawisko wrogich mediów. To jest coś trochę takiego, można powiedzieć, przeciwnego, bo jeżeli ktoś ma sprecyzowane i takie ekstremalne poglądy na jakąś rzecz, nie wiem, aborcję na przykład, no to będzie uważał, że media, które prezentują neutralny punkt widzenia, tak naprawdę przedstawiają skrzywiony ten obraz rzeczywistości i sytuacji. Oni tam... Te neutralne rzeczy, to będą ich kuły po prostu po oczach, że to jest stronnicze. No i pokazanie poglądów z drugiej strony łatwo wywołuje takie poczucie, o cholercia, być może nie mam racji, myśląc tak, jak myślę. No i nie chcemy tego. To jest dla nas strasznie niewygodne. No i taka osoba już czuje to, lekkie tryknięcie tej żabiej i stópki w, w podniebienie miękkie. No i nie pozostaje nic innego, jak zakwestionować obiektywność tego źródła? No, czy to na przykład też kolegi, który używa logicznych argumentów, przeciwstawnych do, do tego naszego bardzo ugruntowanego poglądu, no, albo tam pana z telewizora, który robi to samo. Ciekawe jest też, że gdy się z kimś spieramy, to ten sam fakt będziemy w stanie zinterpretować na całkiem odmienne sposoby, żeby każda ze stron mogła sobie potwierdzić swoje zdanie. I psychologowie nazwali ten rodzaj gimnastyki, w którym właśnie neutralnych faktów używamy, żeby wzmocnić się w tych swoich negatywnych lub pozytywnych opiniach na jakiś temat efektem polaryzacji, a gdy zwolennicy dwóch przeciwstawnych. Opinii interpretują właśnie sobie te fakty po swojemu, w stronniczy sposób, no to jeszcze bardziej się te ich opinie radykalizują, polaryzują. Jest też coś takiego jak efekt przekonania, który sprawia, że w ogóle oceniamy poprawność argumentacji na podstawie tego, czy... Ta konkluzja, która z niej płynie, no jest po prostu zgodna z naszymi opiniami, czyli jeżeli to jest zgodne, no to pokiwamy poważnie głową i, i pomyślimy, o no to jest, to są, to są tak, to tak jest, to są dobre argumenty. A jak jest y, niezgodna z naszymi opiniami, to powiemy, że to jest jakieś w ogóle fejkowe, jest, ta argumentacja jest w ogóle jakaś nielogiczna. No i właśnie no, nie przejmujemy się zupełnie logicznością wtedy tych argumentów. Do tej, tej spółki całej dochodzi jeszcze efekt zaprzeczania. Który z kolei polega na tym, że jesteśmy skłonni krytycznie weryfikować informacje, które zaprzeczają naszym dotychczasowym opiniom i jednocześnie bezkrytycznie akceptować te informacje, które je potwierdzają. No taka nasza mała hipokryzja, czyli bardzo będziemy dłubać i weryfikować to, co nam tu nie pasuje do tego naszego pięknie poukładanego świata, a rzeczy, które być może nie mają wielkiego sensu, ale nam pasują, no to bezkrytycznie zaakceptujemy. I na koniec opowiem Wam jeszcze o efekcie ślepej plamki, ale pomyślałam sobie, że story, ale muszę Wam tu coś opowiedzieć, taką małą dygresję o ludzkich oczach, bo... W różnych wyjaśnieniach, czym ta ślepa plamka jest. Mówi się właśnie, że, że to takie miejsce w siatkówce oka, gdzie po prostu nie ma tych czopków i pręcików, i że to dlatego tam nie powstaje przez to, one nie odbierają światła, no i nie powstaje też obraz. Tak jak zawsze się zastanawiałam, no, no dobra, dlaczego tam nie ma tych czopków i pręcików? I otóż okazało się, że te czopki i pręciki, czyli właśnie komórki siatkówki oka są ustawione tak, że włókienka nerwowe, czyli kabelki, które od nich odchodzą, które utworzą w końcu nerw wzrokowy, skierowane są do środka oka, a nie tam do tyłu. No i ponieważ no, łączą się one z mózgiem, no to cóż, muszą którędyś wyjść. No i ta ślepa plamka, to jest właśnie to miejsce, tędy wychodzi ten kabelek. Nie wiem, czy Was to ciekawiło, ale <laughs> mnie to jest niesamowicie ciekawe I, i musiałam się z Wami tym podzielić. No więc dlatego właśnie te miejsca są niewrażliwe na światło i właśnie ślepe. No nie mamy świadomości istnienia tej ślepej plamki, ponieważ mózg używa obrazu z drugiego oka do naklejania takiej łatki. No i, no i widzicie, no, nawet w tak prostej rzeczy nasz mózg nas oszukuje. I tak samo jak nie widzimy tej ślepej plamki, podobnie nie zauważamy również tych błędów we własnej ocenie rzeczywistości. I podobnie jak ślepa plamka tam jest, chociaż jej nie widzimy, no to nasze błędy w postrzeganiu rzeczywistości też tam są. Tylko łatwiej jest zdecydowanie zrobić test na ślepą plamkę, możecie poszukać w internecie i sobie go zrobić. Mogę wrzucić na moje koniki do, do artykułu, który napiszę na podstawie dzisiejszej pogawędki. Błędów w swoim rozumowaniu nie jest tak łatwo zobaczyć, chociaż oczywiście naukowcy się dwoją i troją, wymyślając kolejne eksperymenty, które właśnie wyciągają te nasze błędy w rozumowaniu na światło dzienne. Myślę zresztą, że gdyby istniały takie proste testy, to i tak niewielu chciałoby je robić, bo my te błędy popełniamy z, yy, broniąc tego bycia mądrym i fajnym człowiekiem. Nikt raczej nie chciałby wy wykrywać tego, tego, tych swoich błędów w rozumowaniu. No, To wszystko na dziś. Opowiadałam o niewygodnym uczuciu przełykania żaby dysonansie poznawczym, swędzącym poczuciu, że możemy nie mieć racji i co z tym robimy, żeby jednak utwierdzać się w przekonaniu, że ją mamy. No robimy to nieświadomie i bezwiednie, a rzeczy też, które opisałam dzisiaj, dotyczą nas wszystkich. Niektórzy zdają sobie, zadają sobie czasami trochę więcej wysiłku, żeby ich unikać, no ale i tak nie są od nich wolni. Zapraszam Was również gorąco na mój blog mojekoniki.pl, gdzie możecie poczytać również o dysonansie podecyzyjnym w tekście słodkie cytryny i kwaśne winogrona i o wielu innych rzeczach. Dzięki za spędzony wspólnie czas i do usłyszenia.